0: Começa agora o programa Comunicação Executiva, com Reinaldo Passadores. Tudo sobre comunicação e gestão para você.
1: Olá pessoal, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Sou Reinaldo Passadori, CEO da Passador e Comunicação, especialista em comunicação. E falar hoje sobre o mundo das palestras, sobre uma cooperativa que congrega, que envolve, que promove trabalhos de palestrantes, que é a Cooperativa Conexão Novo Mundo. E para falar sobre esse assunto, sobre esse tema, ninguém mais melhor do que a presidente dessa cooperativa, que é a Zuleika Tani. Será muito bem-vinda em nosso programa, Zuleika, prazer em recebê-la.
2: Eu que agradeço, Reinaldo, muito. Bom. Boa tarde, bom dia, está quase na hora. Da... Quem vai ouvir não nossa...
1: sabe, então não tem problema. Fala bom dia, boa tarde, boa noite, está tudo <risos> bom bem. Bom dia,
2: boa tarde, boa noite. É, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e... Que bom estar falando aqui com esse nosso grande mestre da comunicação, Rinaldo Passatore, que eu tenho a honra de conhecer e de agradecer por essa oportunidade.
1: Obrigado, Julio. Primeiro assim, entendo que o grande mestre, na verdade, é aquele que aprende, aquele que está sempre aberto para novas possibilidades. E como vejo você com todo o seu entusiasmo, criando assim, todo o mecanismo, apoiando pessoas que têm essa vocação, essa missão de transformar o mundo no mundo melhor por meio de palestras, e você congrega, prepara essas pessoas com esse objetivo. Então, o privilégio é meu de saber que você está alinhada com esse objetivo, que é semelhante ao que a gente tem na vida também, de transformar o mundo no mundo um pouquinho melhor com aquilo que a gente faz, com o nosso esforço, nosso empenho. Zuleika, por favor, me fale um pouquinho sobre o que é a conexão, essa cooperativa da qual você preside. Eu é,
2: vou começar contando uma história é pequena, de como a gente começou e a gente fala pequena porque o mundo de palestras é imenso então tudo começou com um encontro num domingo, lá no Tarte num, pelo Zoom ainda, não nos conhecendo pessoalmente, a pandemia nos trouxe isso tinha um curso que a gente tinha feito a gente começou a verificar que a gente queria estar uma continuidade e nessa continuidade a gente acabou verificando que palestras eram um caminho e que palestras ainda envolvendo todo mundo é que seria o diferencial quando a gente começou a fazer vários cursos, isso foi em 2020, em julho de 2020, é, o que, que aconteceu com a pandemia? A necessidade de fazermos algo diferente, de não ficarmos em casa naquele momento que nós temos ah, domiciliar e sem a possibilidade de fazer o contato com as pessoas. A maioria entrou para fazer o contato, como uhum. eu não posso sair para algum canto, vamos fazer. Uhum. E começou a falar sobre palestras e um monte de palestras. É, nós percebemos que existe uma demanda muito grande De empresas, de lugares que precisam de ter é, Saber, levar aquele conhecimento que a gente tem através da palestra E principalmente, que quando a gente se une E um ajuda o outro, é o que faz a diferença
1: Entendo Aliás, é, é, o sistema mesmo de cooperativa, esse é o espírito né? O que é uma cooperativa? Cooperativa é um lugar onde as pessoas se juntam Com o objetivo de criar uma comunidade, uma rede de apoio e, claro, com uma coordenação e ampliando as possibilidades para gerar resultados para todo mundo. Ou seja, quem está começando agora, e mesmo quem já tem muito nome, experiência, já trilhou bastante o caminho da vida, se beneficia dos contatos e relacionamentos. E as pessoas que estão chegando, obviamente, vão se né, envolver nesse processo e aprender com as pessoas que já trilharam esse caminho da vida e também podem compartilhar o seu saber os seus saberes e seus conhecimentos. Cooperativa é isso. É, eu, só para você saber, que eu tive assim sempre um, um viés assim para participar de associações, entidades, a BRH, depois falar é. da, da, da APSA, depois assim grupo, enfim, tenho sempre essa esse, esse viés sou associado da Associação Comercial de São Paulo, sou associado da BRH aqui de São Paulo também, é, então assim tem um esse lado que porque ali você conhece muita gente participo do grupo recomendo no qual somos, né, participantes ativos e a gente apresenta muitas pessoas participa aqui do grupo em delta que é um sistema de rede que junta empresários criando network e participa lá também como um professor de um dos produtos que estamos desenvolvendo que é business developers ou seja, pessoas que estão desenvolvendo produtos para pessoas que vão ser gestores de organizações e também do grupo lá do Ale Prates que é o educador executivo sou um educador executivo então olha quantas coisas acontecem aqui né participo lá do grupo com o Marcos Wunderlich, lá de Santa Catarina, aqui também sou um associado do Cyril Schneider, que fala sobre confiança. Então, quantas coisas há nesse mundo que que as pessoas né começam a se conhecer, começam a compartilhar, e no final todo mundo se beneficia justamente pela oportunidade do contato e do relacionamento e das apresentações. E penso que para você também se conectar... ou conectar palestrante no mundo dos negócios das empresas... é importante esse relacionamento. Como é que você vê isso?
2: Tão importante quanto ter o palestrante ideal. Então, uhum. quando a gente fala... Tá, a, gente, a palestra na cooperativa... É, é esse conceito que você trouxe. A gente trazer pessoas de, de níveis diferentes de aprendizado... para eles poderem transformar o mundo. E quando a gente vai estar na, tá na palestra... não é para uma tuas pessoas... Tem um grupo de pessoas, então é cooperado de um lado e é cooperado do outro. A, a, a experiência que a gente tem, quando a gente fala com, com, as, com as pessoas que estão ouvindo as palestras, qual que é o significado? Às vezes uma consegue transformar todo mundo que está à sua volta. E às vezes sai da palestra, vai para o escritório, vai para onde ele está, vai desenvolver aqui o seu trabalho, e ele começa a comentar sobre Nossa, tem razão, eu vi isso e não tinha percebido. Eu ouvi e não pratiquei. Então, esse envolvimento que a gente costuma falar, né? o grupo, né? o que que o grupo pode fazer? Não uhum. é isolado. Uhum. Então, quando a gente fala de cooperativa, sim, não há dono na cooperativa, e foi isso que nos atraiu para montar a cooperativa. Então, todo mundo é dono. Todo mundo tem que fazer o seu papel. Uhum.
1: Existe... A gente colabora, participa isso. e se beneficia dos resultados que, obviamente, vão ser. Pelas indicações e pelas palestras que você executadas, envolvidas, não só empresas, também mercado, co congressos, eventos, quaisquer que sejam eles, não é?
2: Exatamente. Como que
1: está no seu entendimento atualmente o mundo das palestras, esse mercado de palestras? As empresas estão comprando e se compram o que, que elas procuram, o que buscam, os valores das palestras, se há níveis de palestras e palestrantes... Gostaria que você, pela sua experiência, que você trafega nisso até internacionalmente agora... Né, <risos> que você falasse um pouquinho sobre a sua visão sobre o mundo de palestras.
2: É, é um mundo que está em crescimento. Ah, por quê? É, o desenvolvimento humano ele está muito, digamos assim, delicado. Hoje se fala muito que a gente precisa de soft skills, que o hard skill não é algo que você tem... que A hard skill você aprende né, as técnicas mas os soft skills são as pessoas, então o mundo percebeu que são de pessoas para pessoas e que não é mais uma empresa que a gente está tá se relacionando. A partir do momento que tem isso, as empresas precisam, porque elas não sabem como fazer isso. Uhum. É difícil você ter uma empresa, a, as equipes elas são diferentes, as pessoas são diferentes, e como que você consegue fazer com que elas trabalhem em equipe, respeitando, por exemplo, meu, minha... Meu posicionamento é tempo É aquela pessoa que faz devagar E aquela pessoa que é muito acelerada Porque é o estilo dela Uma uhum. tem um detalhe O outro já tem uma visão holística maior E quer fazer rápido uhum. Então como é coordenar tudo isso? A palestra permite que a empresa se desenvolva E quando você está esse treinamento Para os funcionários A mudança é grande As empresas estão cada vez mais pedindo E em vários níveis quando a gente fala em vários níveis, é assim: eu preciso de uma empresa que tem 10 funcionários, tem uma empresa que precisa para mil, 10 mil funcionários.
1: Uhum. E às vezes, não só uma palestra, uma empresa, de repente, uma empresa de contrato uma palestra, para vários departamentos, para todo o nível gerencial, em várias unidades diferentes. Obviamente, às vezes, eu tenho um amigo que é assim: a dei prática posso falar? Uhum. E ele é assim: Reinaldo, pensa assim, que não é uma palestra que eu faço, eu faço, ele faz muitas palestras anualmente, talvez assim, não sei, pelo menos umas duas, três por mês, sei lá cem palestras por ano ele faz não é que eu faço cem palestras em 100 empresas diferentes na verdade são oito, 10 empresas que me contratam para várias palestras talvez vários temas ou pelo menos uma palestra para outros públicos da própria organização, da própria empresa você tem observado isso acontecer também?
2: Eu conheço o Prates também. Uhum. gosto muito do trabalho dele. Uhum. É, eu vou contar como é que eu comecei nesse mundo de palestras. Você você ver como, como isso. E foi em 2020, não é tanto tempo atrás. É, uma empresa me contratou e ela que ia, eu, Claro, eu ofereci uma palestra. Ela pediu cinco palestras separadas. Só, Por quê? Temas diferentes ou mesmo tema? O mesmo tema de gestão de tempo, só que para setores diferentes. Então, ah. na logística, no atendimento. Eu tinha que focar a palestra naquela, naquela situação... Então, o um atendimento... e
1: adaptando a palestra para determinado tipo de público-alvo. Aliás, isso é uma lição boa de casa, né? Sim.
2: Qual era o público-alvo que eles tinham. Sim. Então, eles me passaram os problemas que tinha em cada um dos cinco departamentos e eu montei a palestra para fazer um setor, em outro, 15 em outro. Mas eu fiz cinco palestras para uma única empresa. Foi é meu primeiro, minha primeira... A, a, Experiência de palestra. Comprei, é. é, foi exatamente isso. Massa, e eu acho que isso que tá, continua acontecendo hoje. Uhum. Porque às vezes o setor tem um problema e o outro problema tem outro setor. E não é o mesmo. Então a mesma palestra pode ser, como pode ser palestras diferentes.
1: Entendo.
2: Então um pode ser comunicação, outro pode ser vocês não tem. O que está precisando? É, o que a gente faz na cooperativa, que é um diferencial, a gente faz essa curatoria antes de oferecer. A empresa, a gente fala, precisa de um palestrante... Ok, e ela geralmente fala que qual que ela quer. Eu quero ter essa área. Antes a gente definir quem é o palestrante, a gente vai até a empresa, pergunta, verifica eu qual que é o, o brief, problema. Fazer o
1: briefing, entender indicar a pessoa certa. E né?
2: depois que a gente identificou, tá aí a gente faz o briefing. Tem a curantaria antes de fazer o briefing, para saber para quem quer. Porque nós temos já 80 palestrantes na cooperativa.
1: Então a gente
2: tem um leque grande de oportunidades aí pra resolver. E pra mim, vejo
1: assim, porque eu tenho ajudado muitas pessoas que desejam ser palestrantes, para de fato encontrar essa luz no fim do túnel, porque são pessoas com muita capacidade, com muito potencial, e que são consultores, mentores, são psicólogos, professores, religiosos, mas nunca se prepararam, nunca foram treinados para fazer uma palestra. Então eu vejo assim, costumo dizer que é um talento desperdiçado. Vamos imaginar assim um executivo que atingiu uma certa condição de vida na carreira, uma certa idade, e o mercado já não é tão favorável para preservar essas pessoas da empresa. Uma pessoa com seus 50 anos, a pessoa começa a ser olhada assim, meio de lado, elas assumem um papel importante. Tem empresa que com 60 anos, a pessoa tem que sair da empresa. Poxa, a pessoa está no ápice da sua vida, com conhecimento, experiência, bagagem, cultura, tradição, sabedoria, a pessoa sabe tudo. E, de repente, assim, olha, você não serve mais para a empresa, então a partir de segunda-feira, você não é mais o nosso colaborador... a pessoa deixa ter aquele sobrenome importante... e toda aquela bagagem que ele tinha é desperdiçada... se ele não souber utilizar isso... e as palestras entram como um recurso... para essas pessoas que podem não só... terem toda uma sobrevida... mas até terem as mesmas, os mesmos ganhos salariais... os mesmos ganhos financeiros que tinha quando trabalhavam... com muito menos esforço e muito menos trabalho... porque se a pessoa ganhava lá os seus 60, 80, sei lá... 100 mil reais por mês... Com palestras, ela pode conseguir, com poucas palestras, desde que tenha toda uma bagagem, uma estrutura e seja conhecida e reconhecida, oferecer os mesmos ganhos que ela ganhava trabalhando o mês inteiro. Lá. Como é que você vê é, esse aspecto? E gostaria que você falasse um pouquinho sobre valores que as empresas pagam, que as pessoas cobram numa palestra.
2: Ok, é, Eu diria o seguinte, que quando a gente fala isso, essa questão, é muito interessante que a gente tem cooperados que eles estão na empresa e que eles querem aprender como se desenvolver como palestrante e na própria, e empresa. Na própria empresa. Então existe esse caminho também. Sim. E é muito interessante por isso, porque no final das contas, quando ele se aposentar ou que ele sair, ele já está preparado por esse mercado, já está conhecido. Então ele faz essa transição de carreira de uma forma e mais Além
1: disso, ele pode utilizar melhor o seu potencial dentro da própria empresa, Sim. viabilizando sua ascensão profissional e seus ganhos, claro.
2: É, quem se comunica, que fala fela história que a gente sabe, uhum, né? Uhum. Então a gente tem que ter a comunicação como um meio assim de qualquer, qualquer, uh, qualquer setor, qualquer ambiente que você está, a comunicação tem que ser essencial. E quando você sabe falar, o mundo abre as portas para uhum. você, que então, a primeira coisa. Uhum. Em relação a valores, tem de todos os valores que a gente pode imaginar. Por quê? Porque há pessoas é, que há, há empresas pequenas que estão começando, elas pedem. É, e até questão de região do Brasil tá? Importante a gente falar que a cooperativa Está no Brasil inteiro Então nós temos interiores Que pegam uma palestra, pedem uma palestra de R$ 1.500, R$ 2.000 Como nós temos já Um, um público maior Que pode chegar ao máximo que a gente tem na cooperativa Hoje é R$ mil. Então vai depender muito do que, que é essa empresa E que o que ela está precisando uhum. Então a, a, a falar Mas nossa, por que não tem essa elasticidade De valores? Porque nós estamos falando Do Brasil inteiro então nós temos, por exemplo, uma palestrante Que ela está no, tá no, quase na Argentina tá 80 quilômetros da Argentina Está bem pertinho da Argentina Ali é uma região que não tem o, o capital que tem ali, porque é o interior do interior O capital que tem ali dentro dessa região Não uhum. permite uma palestra Ela tem tá uma palestra maravilhosa A mesma palestra que ela está nessa região Que chega a 2.000, 2.500 é, se ela vier vender uma região aqui do sul ela já vende com outro valor, de 5 mil, 6 mil, 7 mil. Então, dependendo da região que ela tiver, vai ter essa variedade. Sim. E as empresas valorizam. O que, que o palestrante tem que ter? Uma boa comunicação, tem que ter vídeos apropriados, é, específicos para poder mostrar isso. E para isso, ele precisa se preparar. Não é qualquer vídeo que ele vai fazer e não, vai estar tá certo. Claro. Tem que ter toda uma preparação para uhum. isso.
1: Entendo. Bem. E assim, Sim. em relação à preparação do palestrante, o que você vê, você falou agora de uma maneira bem simples e genérica uhum. sobre assim, características de boa comunicação, boa aparência, uhum. um bom vídeo, mas quais as características fundamentais que você identifica para as pessoas participarem da cooperativa para selecionar pessoas que poderão ou não fazer parte da cooperativa de palestrantes para serem indicadas, para serem vendidas como palestrantes?
2: eu vou dizer que a mais importante é a credibilidade então o palestrante ele tem que falar aquilo que ele faz não adianta ele querer colocar um tema ah, eu conheço um tema técnico e que eu vou estudar esse tema técnico mas não é aquilo que ele acredita porque na primeira pergunta que fazem para ele ele já não sabe responder ou ele responde de uma forma que caracteriza que ele não é então, ele ter conhecimento daquilo que ele faz. Então, ele ter a Acreditar no que ele está falando.
1: Que ninguém é especialista de tudo, na é, A pessoa é especialista, porque ela viveu a vida inteira lá como engenheiro, de produção, ela viveu a vida inteira como um profissional de investimento, profissional da área financeira. Claro que ela tem uma autoridade moral para falar uhum. sobre aquele assunto. E não também eu concordo com você, não acredito que aquela pessoa eu sou só palestrante. Qual o tema que você quer que eu faça? ou fale. Não dá, não é? Porque a pessoa não tem um nível de especialização que tem uma pessoa que ralou, que aprendeu, que desenvolveu, que estudou, que pesquisou, que sabe tudo, ou quase tudo, sobre aquele tema, não é verdade?
2: Então, a primeira coisa, o palestrante, ele tem que escolher o tema, ele até pode, olha, eu falo de um assunto e quero outro, mas ele tem que estudar. Uhum, claro. Se ele chega sem estudar, no, a, e quando entra na cooperativa, todo mundo, não importa... É, se ele já é um palestrante conhecido ou não, ele vai passar para uma avaliação técnica. Uhum. Nessa avaliação técnica, ele vai ter que falar o que, que ele faz como se fosse um TED de 15 minutos. Entendo. E aí, nesse TED, a gente faz perguntas. Uhum. E nós, quem está avaliando, a gente também não é especialista em tudo. Mas a gente percebe ó, esse tema não está de acordo uhum. com o que ele está falando. Sim, 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 sim. Então, a primeira coisa é você ter conhecimento e a credibilidade, você acreditar no que você está falando. Depois disso, você tem que estar preparado. Quando a gente fala de comunicação, não é só a comunicação, é a sua postura, é a forma que você faz. Eu conheço palestrantes é, que fizeram, eu já assisti palestras, a pessoa estava numa maca. Nossa. Por quê? Elas tinham, tinham alguns problemas que já tinham acontecido anteriormente, ele estava palestras presencialmente, né, com o corpo físico inteiro, e ele teve algum problema, nem sei qual é o problema, e ele acabou precisando palestrar na maca. E, gente, a palestra dele ninguém abria a boca e todo mundo fascinado. Porque uhum. tem a, a comunicação presente, uhum. né? É o
1: coração falando, né? Exatamente. Porque às vezes a pessoa tem, tem intelectualmente bem desenvolvida, mas falta a alma. Eu penso, que, que como você, que acha assim, que um dos pontos fundamentais também é a pessoa ter vocação, a pessoa ter, sabe, ter prazer em servir, prazer em fazer com que a partir dela as pessoas vão ser melhores pessoas, melhores seres humanos as pessoas, no seu caso, de tempo. Não é só a produtividade em termos de recurso financeiro, mas é assim, a pessoa perceber que ela pode conseguir muito melhores resultados fazendo mesmo ou menores menos esforço do que ela faz se ela souber administrar o tempo. É tão óbvio isso, depois que você vê, poxa vida, por que eu não sabia nisso? Eu gosto dessa ideia da surpresa, né? das pessoas, poxa, eu nem imaginava que isso era tão importante que isso aí, e hum. quantas pessoas saem de uma palestra transformada, transtornada, porque faziam coisas erradas, e transformadas porque a partir daquele momento vou fazer coisas muito melhores ou conseguir um resultado muito melhor na vida, né?
2: E é essa questão quando você perguntou o que precisava mais, eu vou te falar que é a próxima característica uhum. é, é não é falar sobre você, é falar o que que o outro está querendo. Sim, sim, sim. Tá. Então tirar um pouco do seu ego, do seu orgulho uhum. e perceber o que que a plateia sim. precisa, o que que o público precisa, né? E aí falando com a questão do tempo, que é o choque, né? Que tanto um exemplo, é, quando eu falo assim. É, você, não, você tem que recusar dinheiro Como assim você vai recusar dinheiro? O que, que você vai fazer com o seu tempo? Trabalhar demais? Uhum. Você tem mais dinheiro? Ah, entendi Então uhum. você está o choque O palestrante ele tem que ter essa percepção uhum. Onde que ele faz chocar e realmente A pessoa parar para pensar Foi o que você falou, Renato muito bem O que, que vai transformar? Qual é a surpresa que tem? Tá. E é isso que vai conseguir Transformar de
1: eu, eu vejo assim, tem muita gente que sonha, quer, deseja Mas sabe, não sabe os caminhos das pedras então eu gostaria que você deixasse aqui as suas informações. Como é que a pessoa pode entrar em contato com você para poder, sabe, ter informações sobre a cooperativa, é, conexão Novo Mundo, pessoas que sonham, desejam, têm potencial para isso, mas não sabem como fazer. Eu aqui preparo palestrantes, estou a serviço da cooperativa. Estou me inscrevendo também na cooperativa porque entendo que é um caminho muito bom vou poder ajudar muitas pessoas que desejam, mas também, por que não, ser representado por pessoas como você que tem contato com o Brasil inteiro para oferecer as minhas palestras, o trabalho que eu faço. Esse é esse o é meu trabalho, essa é a minha vida. Então, com muito prazer, eu quero assim, me aliar, me alinhar ao trabalho que você faz para juntos né, conseguirmos um apoiar o outro. Eu penso que é assim que funciona. Quando as pessoas se juntam com um objetivo comum tão nobre como esse, não tem como não dar certo fique à vontade de deixar aqui os seu, seus telefones, contatos, que você quiser e deixar as suas palavrinhas finais em relação a esses amigos parceiros da Cloud Coaching que também é um grupo de pessoas muito especiais são terapeutas, são psicólogos são mentores, são palestrantes e que vão, obviamente, porque não se interessar em conhecer um pouco mais o trabalho que você realiza antes
2: de mais nada, muito obrigado para ser enorme você estar tá aqui com a gente é, fazer parte dessa cooperativa e tem o site www.conexãonovomundo.com.br é, lá tem as informações tem o contato por e-mail tem também o telefone por enquanto o telefone que a gente está usando a cooperativa é nova então é o meu celular 11 991 46 31 17
1: whatsapp também?
2: whatsapp também dá WhatsApp? para repetir por favor? 11 991 46 31 17 Logo, logo teremos o teu telefone da cooperativa mas estamos uhum. aqui trabalhando para a gente ficar cada vez melhor e a todos vocês que estão ouvindo gente vai ser um prazer conhecer, bater um papo ver com vocês o que, que a gente pode ajudar. E, de repente, vocês podem ajudar a cooperativa, a cooperativa ajudar vocês. Porque uhum. cooperativa é isso, um ajuda, um ajuda o, outro. o
1: outro. É como uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Gosto desse Exatamente.
2: pensamento.
1: <risos> Zuleika Tani, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. E para você que está aí nos ouvindo, espero que tenha sido de interesse e que você, a partir disso, poxa vida, por que não? Né? Pergunta não é o que eu vou fazer, é o que é por que não eu também me envolver com isso. E a Zuleika, está, obviamente, está aqui à disposição para te atender nessa demanda. Ficamos por aqui, um abraço e até o nosso próximo programa. Mais uma vez, Leica, muito obrigado.
2: Obrigada, Reinaldo.
0: Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio